0: 欢迎收听《找地方住聊房地产第》第三十八集线上 p k 节目，我是找地方住的小编一八八。找地方住聊房地产，找地方住是一间老屋翻新租赁管理公司，我们服务项目有帮屋主代租代管理房子。包租代管服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官方网站 I G 赖连接，有相关服务可以写 email 或者加赖官方账号询问。找不到连接的人可以直接到官网，拿到官网最下方就有连接。最近天气温差也太大，前几天还在二十九度，十二月的二十九度真的很厉害。台湾现在冬天只剩下一个月不到，剩下的几乎就是夏天。感受不到春夏秋冬，然后东北部有一半时间都在下雨，剩下三分之一的时间呢是阴天，剩下三分之二才有微微的太阳。有太阳的日子值得赞赏。今天很凉爽，又没有下雨，很赞，很舒服。尤其是跑一些装潢案场，或是协助房东带主管处理一些大小事情，凉爽的移动呢比较不会有负担。说实在的， 1 2月还只是凉爽，也蛮奇怪的。以前应该九月、十月才是秋高气 爽， 十二月应该要比较寒冷一点吧。有一个新闻算冷知 识， 财商冷知识分 享： 大多数工作、做生意赚 钱， 都会把钱存在银行里。许多人还有另外一个选 择， 就是存在邮 局， 把钱存在银行或是邮局的账户。除了安全 呢， 还能升点利息。虽然现在台湾利息很 低， 活存。大概 0.5 到 0.7 左右，也就是存200万活存的存款，一年大概会有1万块的利息，就是低利率的年代。所以呢，房地产收租5趴到8趴、0趴，股票定存股、股票存 ETF 才会深受大家喜爱。什么样叫做5趴到8趴呢？比如说200万，你买房地产收租5趴，那你一年就有10万。那你200万如果买房地产八趴一年就有十六万，类似像这样的概念。那这个财商冷知识就是邮局的存款，如果你存超过一百万，不管超越多少，利息都还是只用一百万的上限来计算。那网友表示，我今天才知道，脸书报废公社发文说他到邮局存完钱之后，邮局行员告诉他，你超过一百万的部分是不计利息的哦。他贴上自己一百二十七万的存折照片，证明自己所言不假。不管存超过多少，都只会用一百万来计算利息，超过的部分邮局是不会计算利息的。许多网友表示，我真的不知道，哎，长知识了。不会是看你发文才知道，还好早就换银行存了。也有人很羡慕元抛有一百二十七万的存款，当然也有网友表示自己没有这个困扰，因为户头很少超过五万块。另外，网友建议说，如果要活存定存，也许拿去买股票或是买房子收租比较好。某些股票殖利率不错，或是外币美金在存定存，或是外币保险，但是呢，他也提醒外币会有汇率的问题。网友表示，第一过去不知道，第二放在银行生的利息显然是太少，可能他还是会考虑放弃他的投资以财的部分。中华邮政表示，网站或是实体文本都有清楚的写明，存不除金最高计息金额就是新台币一百万元。超过的部分不计利息，因为邮局的本业不是拿来赚钱的，邮局的本业还是在做包裹或是书信邮件为主。一年以365天为基础，他们每半年结息一次，结息日是6月20跟12月20对邮局人员来说，这不是新闻，就是你存超过100万是没有利息的。下一个，我们来聊聊对于房东跟房客来说，有什么状态是租屋常见的房东 NG 行为，在房客看起来真的很 NG 呢？第一个就是网络状态，这个是吵架第一名常见的租屋纠纷。很多租屋处住家不仅没有网络孔，屋内想要申请网络，房东为了省钱去装第四台的网络，问题是那个网络速度超慢，而且经常断线，很长三番两次的电脑就转圈圈跑不动。跟房东反映之后，房东虽然会找厂商师傅来看，但师傅到现场检查的时候，哎，网路都很正常，速度也很快。结果师傅走的时间，比如说半夜或是假日的时间，就忽然变很慢，被人家偷频宽。这件事情是很常见的，房东房客吵架第一名。这边还是会建议，如果可以，还是要装中华电信，因为中华电信还是有大量的机房和中继站，所以网路稳定度跟速度相对比较稳定。除非你现在住的地方，中华电信没有办法布线到那里。现在某些区域的线路，确实中华电信还没有铺好光纤网路网。最多呢，你可能申请到一百 Mbps 传统 Cable 线的网路，这个是缺点，那就没办法。你只能期待中华电信工程师未来可以增加到这个区域。某些套房租虽然网路配速看起来很快，但室内它有墙壁、有转角、有各种会吸附延迟网路讯号的物品。有时候 WiFi 测试下载速度都低于60 Mbps， 这就是因为 WiFi 讯号的宽度广度有限。如果你套房屋内有实体的网络孔，会建议自己在房间内安装网络分享器，弄一个房间内的 WiFi 范围内就会比较稳定。另外，有线网络一定比无线网络更快速、更稳定。租屋网络呢，真的是很常吵架的项目，还是可以留意跟学习。第二个是租屋内的设备老旧，比如说连喷头打开，水会往东西南北喷，这就是连喷头曾经有摔到，所以连喷头前面的圆形面板有接缝，水就会到处乱喷，只要换一个连喷头就可以改善。但有些房东真的很省钱，房客也会觉得很 NG， 帮我换一个连喷头都不愿意。设备问题还有一个很常见的，是马桶不通。其实正常房屋装潢做好，或是建商做好。马桶下去就是粪管到化粪池或是污水处理管。水电师傅安装好之后，一定都会做测试。正常水电师傅比你还担心马桶的水下不去。通常有前房客或是前师傅乱丢厨余、垃圾或是水泥废料进马桶，久了马桶就会堵塞，或是说马桶会有轻微的不通，还可以透过通管师傅来处理。但如果是很严重的，就需要花很多很多钱。可能是房屋的主干道或是下方污水处理管转折堵塞有问题，那就是所有邻居都要花很多钱处理的，可能就不是几千元可以搞定的。沙发跟床垫某些凹陷还可以理解，因为坐久了躺久了就是会比较疲劳一点。但是有些独立桶的弹、那個、簧都快要插出来了，房东还不想换沙发跟床垫，就很 NG。另外是传统电视超大台的，甚至有雪花讯号不好的时候。老房东啊，要求房客从侧边用力拍两下就好，这也是现代看起来很夸张的案例，但实际上确实有这些房东无误，有房客就说他自己要扶着后面的 cable 线路才有清楚的电视讯号，他就不太懂为什么还有房东要用这种传统 CRT 的电视呢？第三个常见的纠纷是每个时代都在讲租金太高，比如说现在台北市的小雅房可能收一万三0五。分租套房要一万七、一万八，雅房跟套房的价格真的是随着时代有些变动。传统的雅房给的设备很阳春，跟现在的高级共生雅房比起来，确实屋内的等级是升级很多。台北市整能住家有一些老空屋，没有热水器、没有瓦斯炉、没有冷气、没有换过室内的电线，然后要租四万二。更神秘的是这些租金价格。有一些是房屋走进去有阿嬷的味道，或是怀旧金曲时光，就差你走进去就要唱绿岛小夜曲的顶家鐵。铁窗套房要租一万三，只因为它的套房在捷运站两分钟的地方。这都是真实案例，我们有参观过的房子。店面的部分租金也是疯狂涨价中，比如说十九平的店面一个月要租三十万。中山站以前五号出口附近有个面包店，开了八个月就收了。其他邻居听到什么面包店要租三十万，警卫要卖多少的面包才能赚到三十万租金？而且这还是付给房东的房租而由。后来中山站那个面包店那个店那个店面，这些年又换了好几个，几乎都是装潢后开店，几个月后拆掉，再换新品牌，装潢后开店。最新的是好吃的韩式豆腐锅店面进驻，希望这个韩式豆腐锅可以长存啊，因为它蛮好吃的。中辣加半熟蛋，配上白饭很过瘾。第四个常见的住屋晒衣空间，比如说洗衣空间实在太挤，有些阳台真的很小，房客的洗衣篮衣架堆满整个阳台，或是其他间的衣服早就洗完了，依然放在洗衣机里面，是在种香菇还是培养霉菌吗？其他房客是不是都不用洗衣服呢？只要他洗就好了。这也是 NG 房东常见的这种。还有还有就是五六间房间共用一台洗衣机。请问是不是太夸张？那其他人到底要排什么时间才可以去洗衣服呢？第五个是冷气不冷，遥控都按到16度了，屋内测试还是30度，或是冷气每小时都潮到出水，滴水接筒子。通常我们会建议屋主房东，就如果委托我们代主管的，一两年的时间就要请专业的冷气师傅来清洗保养冷气，因为人类的毛发、宠物掉毛。空气灰尘久了，就是会卡住冷气的那种室内机器跟室外机器，它的扇叶或是滤网。冷气是一种需要吸气跟吹风循环的机器，如果滤网跟吸气的地方卡住，自然冷风都出不来。而且超过滤网的灰尘就会堆积在冷气的排水槽排水管，当排水管堵塞的时候，这些冷凝水就会回堵，从室内机的机壳开始滴水。所以冷气是需要花时间保养的。那为什么很多传统的窗型冷气没有这个问题呢？因为传统的窗型冷气，它的进风量很大，风扇是很大的，进风跟出风口很大的时候，有时候就算后面或上面有盖鸟巢了，都还是可以正常吹冷气的。这一点是分离式冷气的缺点。冷气不清洁保养的话，也算是 n 居房东的行为。第六个常见的租屋问题就是房屋的插座不够，整个房间只有一个插座，那房间里面又有耳机、平板电脑、手机、行动电源、吹风机、电风扇、台灯，各种3 C 产品都要充电，请问这些东西要插在哪里？不要问房客为什么延长线插满，因为房客真的有需要啊。所有3 C 产品现在几乎都换成锂电池了，如果不充电带出门就没有效果啊。目前房屋新城屋来讲，几乎都有两个插座到三个插座，还要看它的回路数，因为电器充电的需求变高很多。这边虽然传统的房东很 NG， 但还是要提醒房客，接延长线不要挑太便宜的延长线，要找有安全开关的延长线。安全开关的延长线有一些高级的程度是，延长线用电过载会跳开，这就提醒你插座用电量太大了。当用电量太强的时候。它就会有反应。另外一种是感测温度，有时候你在用微波炉或烤箱的时候，你轻轻摸一下微波炉跟烤箱后方的电线，你会发现好高温。这就是高用电量、瞬间电量产品会产生高热的电器产品。为什么这些电器使用需要使用专用插座回路？就是这样子。太复杂的原理有机会再来分享。至少回到房客本身，一条五十块、一百块的。延长线如果它没有安全开关，是很危险的。而且那个线径通常是低于 1.6 平方、1 6米以下，请挑好一点的延长线。有品牌的延长线呢，他们会送国家检测，至少用电起来比较有保障。另外补充一个，如果你是经常使用除湿机的人，比如说24小时都没关那种，如果除湿机超过3年以上的旧款，没有过热断电的系统，也没有水满就会关机的功能。请你一定要使用有安全开关的延长线，万一有状况，至少延长线会先断电，顶多是你的除湿机坏掉。这几天基隆就有一个住户三天没有关除湿机，当他回家的时候已经火烧房子了，差点烧到邻居。屋主自己觉得应该是他们家那个老旧的除湿机导致的，他已经三天二十四小时没有关了。家电老旧跟延长线不安全的部分，请大家一定要注意。以上是六个常见的房东 NG 行为。如果你是房东，有些事情可以请专业师傅帮忙，其实就可以提升房屋的租屋品质，房子比较安全，也比较舒适好租，房客的续租率也会提升。那当你今天是屋主房东，你对于这方面的事情细节不在行或觉得很麻烦，这时候你就需要代租管公司的帮忙。像找地方住，就有在协助房东去做代租管，还有包租代管。专业的不动产营业员招租，可以筛选房客；专业的租赁管理人员协助你管理房客大小事情。有时候光是要等师傅到现场维修处理就很困扰，因为师傅的时间很临时或很突然，或是货运司机要送家电、送家具，很难确定时间。这些原本是屋主、房东要亲自处理、去等待的事情，这时候请主管人员协助，就可以帮助你去缩短这个等待的时间。这也是代主管的服务项目之一。其实房屋代主管还有很多小细节要弄，如何做一个好房东，如何做代主管的工作，也是有很多项目可以条列出来的。有一个网友分享说，他为什么会离乡背井在双北市租房子工作？他是台北的租屋族，那他觉得理想跟现实本来就是冲突的。他在南部安逸的家是父母为子女自己努力工作赚钱而来的环境。那为什么会让他在台北的时候会想家？当你会想家，就表示你的父母对你其实很好。他虽然很感谢父母，可是他还是需要在台北工作。另外一个是，如果出社会还住在台家里的台北人，也有每月付给父母校经费的例子，这也是有的。每个人先天家庭条件真的不同，不需要去比较南北，不需要站南北。如果北上租屋工作，极有可能是工作类型在中南部比较没有发展性。那没有问题，你在台北租房子工作，努力提升自己就好，过得心满意足比较重要。另一个网友是毕业五年上来北漂的他，离乡背景在台北工作，他很有感触，他有点后悔当初没有更早上来台北，因为行销计划工作在台南真的很难找到工作，在家乡挣扎了很久，最后还是决定为了行销的工作面试来到台北。还有一个网友表示，他来上了台北，虽然会被吃房租，可是他很认真地在高雄找过工作。当时他的薪水跟台北一比较，至少差了两万。虽然刚开始在北部能存的钱比较少，因为那时候新鲜人也很菜。他目标呢是从大公司学经验和获得资源。他在一个 A P P 公司上班，从刚毕业到现在已经是一个独当一面的 U I 界面设计师。基础的城市语言，他也可以跟工程师沟通了。所以入口网站的架设，他很有经验，也很有兴趣。这个工作他在高雄真的找不到，不然就是大公司并不缺人。当然，现在台北的套房房租一万四很贵，可是他现在的薪水，他不会觉得这个租房子负担很大。在台北，他很容易参加工作坊，还有国际实体论坛。对他而言，在北部工作还是比较有发展机会。可以理解为什么很多人工作租房子都想要待在台北。从网友的看法整理起来，就是台湾普遍工作还是有明显的城乡差距，尤其是要看工作的类型。为什么会在双北市租屋？为什么会在新竹工作？某方面来说也是为了生存，不见得是他原本的城市找不到这个工作，或许是那个工作的选择还有工作类型跟薪资比较起来，还是大城市比较丰富，也是给大家工作租屋的参考。找地方住，每个人都需要找一个宿舍的地方住。代租代管，包租代管，装修工程布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产。如果对于房地产相关、房东、房客、装修有任何问题，都欢迎 Parkcase 五星好评留言。小编收集之后我会在节目上跟大家分享咯，拜拜。